0: Buenas noches, son las 8.01 de la noche de hoy, 23 de mayo del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del de día. Saludo, como siempre, a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía, en tanto en la web como en la aplicación de Zeno Radios z n o Radio La aplicación está para iOS y para Android Hay emisoras de todo el mundo Y ahí está Radio, radio Dato Economía Las 24 horas del día Bueno, eh, saludos a los que escuchan En el podcast, lógicamente En Spotify, en Apple Podcast En estas dos plataformas, no olviden calificarlos los, El podcast También los que escuchan en Google Podcast Y en la aplicación De streaming descentralizada Tita TV bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del día recordándoles, recordándoles algo que es muy importante y es que lo que yo comento acá son solamente opiniones personales no es para nada ninguna recomendación de inversión Bueno, entonces vamos a empezar comenzando semana con el resumen de las noticias económicas Listo, comenzamos, como siempre, comenzamos por Asia eh, y es que JP Morgan revisó a la baja sus estimaciones de crecimiento económico para China y su anterior estimación para este año 2022 era el 4,3% y la redujo al 3,7%. Bueno, más cosita y es que eh, Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, está eh, en una gira por, por creo que es Corea del Sur y Japón. Bueno, pues bueno, hoy en la madrugada Joe Biden dijo dos cositas respecto a China. Primero, que considera reducir aranceles a China. Recuerden la época Trump, que había un montón de aranceles, bueno, toda esa guerra comercial con China. Pues Biden dice que va a replantearlo, pero lógicamente tendrá que hablar, por ejemplo, con, la, con Jared Yellen, la que está encargada del Tesoro de los Estados Unidos. Pero también dijo otra cosita y es que si China llega a invadir Taiwán, Estados Unidos va a responder militarmente, militarmente. ¿Qué tal las afirmaciones de, de Biden? Eh, horas después, desde China dijeron que Estados Unidos está jugando con fuego sobre lo de Taiwán. Recuerda lo que les he comentado muchas veces, que yo pensé que iba a ocurrir primero lo de Taiwán. Ojo, que aquí iba a ocurrir lo que está ocurriendo actualmente con Ucrania. Sí, pero bueno, ahí están. Por un lado, pues, esta manera era algo bueno, lo de, la, lo de los aranceles a China. Pero por otro lado, lo de, lo de, lo de Taiwán. Bueno, de una vez eh, Joe Biden también habló sobre la viruela del mono que está azotando ya a varios países del mundo y dijo que todos deberíamos estar muy alerta y preocupados por este nuevo brote, por esta viruela. Listo, bueno, continuamos, vamos a cositas macro. En Corea del Sur tuvimos sentimiento del consumidor en Corea del Sur, anterior 103.8 y este bajó a 102.6. Pasamos a... Japón, donde tuvimos PMI, ya empezamos de nuevo con los PMI, vamos con el PMI manufacturero en Japón, del mes de mayo 53.2 anterior 53.5 el de servicios 51.7 anterior 50.7 pasamos a australia también tuvimos pmi de manufactura 55.3 anterior 58.8 y el de servicio 53 anterior 56.1 ambos pmi bajaron en australia bueno cosita, en australia que ya tuvieron elecciones también y pues el partido laborista australiano pues ahora llega al, al, al mando de cierta manera de, de Australia eh, Anthony Albanese es el, el nuevo primer ministro de Australia bueno vamos a pasar ya a Europa tuvimos hoy el dato de IFO de este instituto alemán que nos da datos sobre cómo está la situación económica a nivel de negocios eh, en Alemania pues bueno el la, la realidad, bueno, la realidad no, el presente del clima de negocios, así podríamos traducirlo en Alemania, se esperaba 91.4, anterior 91.9 y este creció a, 5, a 93, un dato positivo después de varios meses. Bueno, Christine Lagarde también dio algunas declaraciones todo este fin de semana, solo voy a resaltar que dijo que es probable que el Banco Central Europeo abandone las tasas negativas a finales del mes de septiembre. Muchos dicen que está un poco retrasada de Europa, ¿no? Porque acá hay todos los bancos centrales que han subido tasas. Bueno, ¿que Europa está en otro contexto? Mm, sí, digamos, por lo que está pasando con, con Rusia y Ucrania. Pero vamos a ver, eh, salieron a hablar, así como salieron a hablar miembros de la Reserva Federal, ahí también salieron a hablar un montón de miembros del Banco Central Europeo a defender esta posición, ¿no? De... Eh, subida de tasas, a ver, para el segundo semestre de este año 2022 en Europa. Bueno, más cositas, y es que el presidente turco volvió a reiterar Erdogan que no va a aceptar que Finlandia y Suecia se unan como miembros de la OTAN, a menos que cooperen en, en asuntos de, terror, de terrorismo y porque ya lo hemos explicado la vez pasada y es que porque Suecia y Finlandia han dado, pues no sé sí, si sí decirla con la palabra apoyo, pero no están en contra del partido kurdo como, lo, como está lógicamente Erdogan, entonces vuelve a reiterar el rechazo de Erdogan a que Suecia y Finlandia se unan a la OTAN bueno y más cositas y es de, de, de Finlandia y es que Rusia ya detuvo todo el suministro de gas a Finlandia bueno Pasamos ahora ya a Estados Unidos, tuvimos la actividad de... es el, el, el Activity Index de la Fed de Chicago, pues esperaba 0,5, anterior 0,36 y ese terminó en 0,47, mejor al anterior pero peor que lo estimado. Siguen hablando miembros de la Reserva Federal y solo voy a resaltar una frase de Bostick, el de la Fed de Atlanta. Dijo que la Fed busca un aterrizaje suave. suave. Pero eso lo ve increíblemente difícil. Recordemos que Jerome Powell lo ha repetido muchas veces, ¿no? Pero además es un poco contradictorio, ¿no? Porque dicen que esto va a ser doloroso para la economía, pero se espera un aterrizaje suave. Mm, algo no cuadra ahí, ¿no? Un poco contradictorio, pero, pero bueno. Eso es lo que han dicho miembros de la Reserva Federal. Insisten con los 50 puntos básicos, que la inflación está muy alta. Y bueno, repetición de lo, de lo mismo. Bueno, una cosita de Estados Unidos, y es que eh, Kolanovich, que es un eh, importante analista de JP Morgan, dio como ellos tienen un modelo de probabilidad de recesión y que ahora, el, está, al día de hoy, al día de hoy, 23 de mayo, el modelo señala que la probabilidad de recesión en los Estados Unidos ya supera el 41%, 41%, ojo ahí lo dije J.P. Morgan. Bueno, vamos a continuar, vamos a pasar ya aquí a Colombia, donde tuvimos la encuesta de opinión financiera de Desarrollo de mayo del 2022. Bueno, expectativa de crecimiento económico. En abril era el 4,6% y ahora aumentó al 5% para el 2022. Para 2023 en abril era el 3,5% y se mantiene en el 3,5%. Bueno, a nivel de si comparamos la anterior expectativa... Del primer trimestre del 2022 la expectativa era el 7,4% y todo el mundo se quedó corto, porque recordemos que quedó en 8,2%. Frente al segundo trimestre la expectativa es del 6,7%. Bueno, respecto a la tasa de intervención del Banco de la República, eh, listo, el 87,5% de los analistas espera que la tasa se mantenga en 6% en mayo. Mientras que el 81% 3 espera que la tasa se ubique entre 8 y 9 para diciembre del 2022 a nivel de inflación en abril la expectativa era de 8,7 y la cifra real recordemos que fue 9,23 para mayo del 2022 los analistas esperan que la inflación se ubique en el 9,1 por ciento que barbaridad no 9,1 es un montón bueno factores relevantes a la hora de invertir primer lugar condiciones sociopolíticas pues lo, los analistas lo consideran con un porcentaje de 54,8%. Segundo lugar, política monetaria 22,6%, factores externos 19,4% y otros factores 3,2%. Bueno, y finalmente las acciones que componen el índice de renta de variable de la renta variable Colcap. Primer lugar, Bancolombia pues fue la más atractiva para los analistas con el 41,2%. Segundo lugar, Grupo Energía de Bogotá. Tercer lugar, Grupo Argos. Cuarto, Ecopetrol. Y en el quinto lugar, la preferencial de Colombia Bueno, entonces esta fue la encuesta de opinión financiera de todos los meses de desarrollo Bueno, dejamos Colombia. Vamos ya a la parte de mercados noticias, chismes, empresas. Y comenzamos es que... Biden, ya lo hemos comentado, que está en su gira a Estados Unidos, pues también se refirió a que hay, hay escasez de diésel en varias regiones de Estados Unidos y que van a llegar, van a, bueno, van a tener algunas herramientas y entre ellas está la liberación de reservas de diésel. Muchos decían que esto no vaya a ser igual de desastroso con las reservas de petróleo, recuerden, que ya están mínimos, yo no sé cuántos años. Bueno, más cositas, rapiditas, y es que Bank of America sube el salario mínimo de 21 a 22 dólares la hora. Salario mínimo, aumento de salarios, como en los 70. Bueno, más cositas, y es que Snapchat, eh, hoy su CEO, dijo que la empresa no va a alcanzar las estimaciones de ingresos y ganancias y va a llevar, esto va a llevar a que se hagan contrataciones muy lentas. Tanto de personas como llegar a acuerdos de negocios. Esto ha hecho que en el After hours cuando cerró el mercado, la acción ya estaba bajando como el 27%. La acción de Snapchat. Bueno, más cositas. Una cosita del Reino Unido. Ya es que bueno, yo creo que muchos han escuchado de los populares Fish and chips, el, el pescado con patatas que comen los, los británicos. Bueno, pues como estamos en un problema de, de inflación. Eh, tan grande el, el, el pescado con patatas que comen allí en, en el reino unido pues utiliza el bacalao y bueno y el aceite para hacer las patatas las bueno pues según los cálculos de la national federation of fish Freeze, hasta un tercio de los aproximadamente 10.000 restaurantes que ofrecen estas estas papas con pescado pues podrían cerrar en los próximos nueve meses eh, actualmente eh, a ver vamos a colocarlo acá es que necesito el precio listo antes hace un año mejor hace un año el precio promedio de unas patatas con pescado eran de 7 libras y ahora eh, un año después ahora ronda las 8 los 8,50 libras es decir ha subido el 21% entonces esto de la inflación cambiando hábitos, imagínense las patatas con, con pescado es algo sagrado para los, para los ingleses y como le digo muchas partes, muchas partes sufriendo, ustedes van a cualquier sitio, el otro día no me acuerdo que yo donde fui que fui y me y pedí una porción de papitas, de papas las francesas y me dieron cinco. yo decía uy ¿dónde están? ¿Sí? y eso que el precio de las patatas ha bajado el último, las últimas semanas. Pero esto, todo esto del aumento de precios por la inflación hace que se cambien hábitos de consumo. Es, es curioso. Pero bueno, a, a todos los británicos también afectándolos. Listo. Entonces ya con esto terminamos la parte empresa. Vamos a entrar ya a los índices de Estados Unidos. ¿Qué tenemos? Pues, bueno, no voy a decir que mucha volatilidad porque desde que abrieron los futuros alcistas en la madrugada con la noticia de Biden que dijo que iba a de pronto a analizarlo y los aranceles a China pues esto hizo otro nuevo impulso y de cierta manera el mercado terminó bien pero ahora si no esté mal los futuros no están tan bien pero bueno veremos a ver qué pasa en la, en la madrugada eh, como decían por ahí eh, todo todo mercado bajista tiene sus buenos rebotes. Hay rebotes del 6%, 8%. Pero eso no quita que ya dejemos la, el mercado bajista. No, no. Como decía, los otros dicen, no, que tiene que bajar por los 3.000. Perder los 3.840 para hablar de mercado bajista. Eh, beer market, todo esto. No, no, pero, pero ya todos lo sabemos que estamos en mercado bajista. Y que van a venir rebotes. Pero la, todos dicen que a un mediano plazo. Eh, ya los 3.800 ya todo lo ponen en duda eh. ya todos señalan los 3.550 y los 3.600 puntos sí, veremos a ver cuando llegamos por allá ¿listo? Eh, hay muchas cosas macro, hay muchas cosas distorsionando eh, todavía falta esperar más reserva federal, falta saber dato de inflación, falta saber lo de la recesión, por eso el dato que le estaba diciendo que dijo que dijo Morgan en los que le acabé de decir, eh, que dijo Kulanovich pues dijo, del JP Morgan, dijo que el modelo de probabilidad ya ahora supera el 41% de recesión. El mercado tendrá que llegar a un punto de, de descontar esto y vemos que todas las empresas en, su, en sus estimaciones a un mediano plazo son pésimas. Todos están diciendo vamos las estimaciones son malas, los ingresos no van a ser los mismos, no vamos a poder contratar más gente, bueno, todo ese montón de cosas. Entonces todo esto falta por afectar el mercado. Pero bueno, Vamos a pasar al... Ah, bueno, una cosita importante. Antes de nombrar ya lo del VIX, como siempre lo nombro. Y es que recuerden que hemos depretido mucho el VIX. Que el VIX, ¿qué le pasa? Que no reacciona. Y es que eh, Goldman Sachs sacó este dato Y es que en los últimos 15 años ha habido 36 sell-off. Es decir, con caídas bastante importantes del 4%. ¿Listo? Repito, en los últimos 15 años ha habido 36 sell eh, caídas fuertes diarias del 4% ¿sí? o más y el Bix nunca había estado tan bajo como pasó la semana pasada es súper curioso como decía es que, es que esto tiene todo el mundo pensando y por qué el Bix no reacciona y lo que preocupa a mucha gente es que se está acumulando y que de un momento u otro la volatilidad si sí puede ponerse un poco más complicada, bueno, es una hipótesis, sí pero Goldman Sachs lo vio, lo que estamos analizando acá, que el VIX, ¿por qué no no reacciona el VIX? La gran pregunta, bueno, entonces, entramos de una vez al VIX, a ver cómo cerró el día de hoy. Bueno, el VIX el día de hoy cerró en 28,48, bajando el 3,2%. Vamos ahora con el, a ver un momento, con los bonos de Estados Unidos, 2,84 la rentabilidad del bono a 10 años y vamos con el dólar el dólar el DXY, el índice de dólar que creo que tomó un respirito, bueno ni tanto en este momento está subiendo 102,2 pero si sí, si lo miramos en el día si sí alcanzó a, a bajar el dólar el día de hoy vamos ahora con los índices de Estados Unidos el SP500, el Nasdaq100 y el Dow Jones entonces vamos a comenzar como siempre con el SPI, el SP500, que el día de hoy subió 72 puntos, 1,8%, 3973 puntos. Bueno, principales ganadoras en el SP500 el día de hoy tuvimos a Ross Store subiendo el 9,5%, Deer Company subiendo el 7% y Schlumberger subiendo el 6,5%. Prepares de horas, Autodex bajando el 4,1%. Caesars bajando el 3,7% y Broadcom bajando el 3,1%. Vamos ahora con el Nasdaq 100, el, perdón, el Nasdaq 100, no, todavía no, el Dow Jones. Vamos con el Dow Jones que subió 618 puntos, 1,9%, 31,880 puntos principales ganadoras del el día en el Dow Jones, recuerden que el Dow Jones son solamente 30 componentes, principales ganadoras JP Morgan subiendo el 6.1%, Visa subiendo el 4.2% y Apple subiendo el 4%. principales perdedoras, Dow bajando el 0.9%, Home Depot bajando el 0.4% y Honeywell bajando el 0%. Ahora sí, vamos con el Nasdaq 100, la tecnología el nasdaq 100 el día de hoy bajó perdón subió 198 puntos subió el 16% 2000 mil no, puntos me acordé que tengo que colocar una, una una señal en el en el nasdaq se me olvidó hasta o ahorita es que me acuerdo sí, echen un vistazo al nasdaq coloquen los que les gusta el análisis técnico bueno entonces nasdaq 100 eh, Autodex, las principales ganadoras no, sí, principales ganadoras, Ross Store subiendo el 9,5%, Palo Alto Network subiendo el 4,5% y ASML subiendo el 4%, principales perdedoras Autodex bajando el 4,1%, Bradcom bajando el 3,1% y Mash Group bajando el 2% así es que el Nasdaq, pero hay que ponerlo, pero en a ver, que esto no sé qué le, qué le pasó a ver un momento bueno, no sé por qué esto estaba sonando acá. Listo. Eh, entonces, si sí, está hablando de la DAX 100, mírenlo en las gráficas de... de creo que es la semanal. La, la, de 200, la de 200 periodos. Pero bueno, ahí se los dejo a los que les gusta análisis técnico. Listo. Entonces, vamos a la bolsa de valores de Colombia. El y Colcap subió 23 puntos. Subió el 1.6%, 1482 puntos. principales de ganadoras del día... En la Bolsa de de Colombia, ISA subiendo 6,4%. 6-4%, Semargo subiendo el 4-5%, Semargo Ordinaria y Éxito subiendo el 4-5%. Principales perdedores en la Bolsa de Valor de Colombia, el Cóndor bajando el 4-2%, Paz del Río bajando el 3-2% y Nutresa bajando el 2-9%. Vamos ahora con... Eh, commodities el oro 1852 subió 7 dólares la onza wti 109.9 bajó 0.4 dólares el barril brent 110.8 bajó 2.1 dólares el barril tasa representativa del mercado para colombia 3951 bajó 38 pesos y vamos a terminar como siempre con las criptos las criptos eh, comenzamos entonces como siempre con bitcoin que Baja el 3,4%, Ethereum bajando el 2,5%, BNB subiendo el 0,6%, Ripple bajando el 3,9%, Cardano bajando el 5,2%, Solana bajando el 5,9%, Dogecoin bajando el 2,8%, Polka bajando el 2,2%. Bueno, dos cositas de cripto rápidamente. Eh, y es que eh, GainStop va a lanzar su propia billetera para criptos y NFTs bueno, para criptoactivos, podríamos decirlo mejor, entonces GameStop que ya había anunciado ¿no? que se iba a meter en todo eso, bueno, no sé cuál sea la, la hora, a, a qué se dedicara a GameStop ahora, no sé, uno lo conocía de venta de videojuegos y de cositas así pero ahora con esto de las criptos bueno, eh, y otra cosa la, de, lo de Cristian Lagarde, que dijo el fin de semana que eh, las criptos no valen nada que no tienen ningún respaldo eh, bueno es la reserva, es el Banco Central Europeo, el principal rival del, del Bitcoin son las monedas fiat, el dólar, el euro, entonces no vamos a escuchar nunca nada bueno de, de, de un banco central, ¿sí? y yo siempre coloco en Twitter, entrar en polémicas, es lo del valor, el valor si uno coloca que el valor es subjetivo ahí cambia todos los análisis pero bueno, esto es un tema más, más largo que comentar pero curiosamente, Cristian Lagarde dijo que a su hijo sí le gustan las criptos, cosas de la vida ¿no? un, poco, un poco contradictorio ¿no? que, al, que al hijo sí le gustan las las, las, las criptos siendo hijo de la presidenta del Banco Central Europeo ¿no? un, poco, un poco extraño pero sí es importante y eso sí, la regulación. Eh, hoy en Colombia se supo que hay por ahí algún otro, parece que es una estafa, pues no sé si por 100% seguro. Eh, y eso es lo que da tristeza, es lo que da rabia, ¿no? Porque no tiene que haber las criptos y hace una estafa. Y dicen que a partir de una cripto, pero, pero la gente, pff, la falta de educación, y por eso sí es necesario parte de la regulación muchos dicen, no, que la regulación va en contra de lo que quieren las criptos déjame, déjame duarlo no sé si vaya muy en contra porque hay que tener una vigilancia para que no hayan chinguitos y robos y estafas, pero bueno entonces ya con esto termino por el día de hoy, el resumen de las noticias económicas del día, recuerden que lo que yo comento acá, lo que yo comento acá son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión, ténganlo muy claro, no es para nada ninguna recomendación de inversión bueno, una cosita eh, ya los NFT se fueron resucitaron la gente, yo creo que escuchaban el programa el viernes y ahí ya se fueron todos, cosas de la vida y tuvieron que escuchar el programa de la semana pasada, pasada ya una cosa un poco loca, pero sí me sorprendió me sorprendieron ahí entonces se les hará llegar los respectivos premios, los respectivos regalos de los NFT de Star Atlas de Solana listo, entonces eh, termino, mi nombre es John Torres me encuentro en Twitter en la cuenta y en la cuenta de arroba Dato Economía para Asuntos de la Emisora. Recuerden, si ustedes tienen, eh, tienen un tienen un canal en YouTube o tienen un podcast o lo que quieran, pueden enviarme eh, un audio y lo, y lo colocamos en la emisora. Así ha hecho mucha gente. Ustedes escuchan ahí eh, haciendo publicidad de, de programas, de podcasts de espacios donde la idea es eh, motivar a la educación económica y financiera. Entonces eso es como muy importante. Sí, entonces aquí tienen la emisora y es totalmente gratuito solamente que el audio tenga buena calidad sí, entonces no sé, no, hace muchos días no lo recordaba pero ahí espero espero ahí los que quieran enviarme me pueden comunicar tanto en mis cuentas de Twitter también en la emisora, la cuenta de Twitter es Radio, pero es Dato Economía R y el correo Radio Dato Economía gmail.com ya saben, ahí están las puertas de abiertas las puertas están abiertas de la emisora para todo el contenido con énfasis en educación económica y financiera. Listo, entonces terminamos por el día de hoy y vamos a terminar con música. Recuerden que estamos en nuestro recorrido musical 1922-2022, 100 canciones, y llegamos al año 1961, considerada una de las que está en el top de las 30 canciones más importantes de la historia según la revista Rolling Stones. Esta versión del 61 es muy conocida y después por una película que se llama Cuenta conmigo, traducido al español eh, también fue otra vez como volvió a tener furor pero yo creo que esta canción la hemos escuchado muchas personas en la voz de una de las estrellas del soul como es Ben Ekin, que murió hace ya como unos ocho años más o menos pues bueno entonces cerramos por el día de hoy el programa con la canción del año 1961 stand, stand by me muchísimas gracias
1: Bye.